0: Guía del la Autoestopista Galáctico Capítulo 4 Muy lejos, en el lado contrario de la espiral de la galaxia, a 500 años luz de la estrella sol, Zaphot Bibuprox, presidente del gobierno galáctico e imperial, iba a toda velocidad por los mares de Damogran, mientras su lancha delta movida por iones parpadeaba y destellaba bajo el sol del planeta, Damogran el cálido, Damogran el remoto, Damogran, el casi desconocido. Damogran, hogar secreto del corazón de oro. La lancha cruzaba las aguas con rapidez. Pasaría algún tiempo antes de que alcanzara su destino, porque Damogran es un planeta de incómoda configuración. Solo consiste en islas desérticas de tamaño mediano y grande, separadas por brazos de mar de gran belleza, pero monótonamente anchos. La lancha siguió a toda velocidad. Por su incomodidad topográfica, Damogran siempre ha sido un planeta desierto. Debido a esto, el gobierno galáctico e imperial eligió Damogran para el proyecto de Corazón de Oro, porque era un planeta desierto y el proyecto de Corazón de Oro era muy secreto. Las lanchas se deslizaban con un zumbido por el mar que dividía las islas principales del único archipiélago de tamaño utilizable de todo el planeta. Pibu Vibrox, había salido del diminuto puerto espacial de la isla de Pascua, el nombre era una coincidencia que carecía enteramente de sentido. En lengua galáctica, Pascua significa piso pequeño y de color castaño claro, y se dirigía a la isla del Corazón de Oro, que por otra coincidencia sin sentido se llamaba Francia. Una de las consecuencias del proyecto del Corazón de Oro era todo un rosario de coincidencias sin sentido. Pero en modo alguno era una coincidencia que aquel día, el día de la culminación de los trabajos, el día de la Gran Revelación, el día en que el Corazón de Oro iba por fin a presentarse ante la maravillada galaxia, fuera también un gran día para Zaphod Bibelbrox. Por consideración aquel día era por lo que resolvió presentarse para la presidencia, decisión que había provocado oleadas de conmoción en toda la galaxia imperial. Beeblebrox, presidente. ¿No será él, Safford Brox? ¿No será para la presidencia? Muchos lo habían visto como una prueba irrefutable de que toda creación conocida se había vuelto por fin rematadamente loca. Safford sonrió y dio más velocidad a su lancha. A Safford Brox, aventurero, ex hippie, juerguista, estafador, hmm, muy posible. Maniático, publicista de sí mismo, desastroso en sus relaciones personales, con frecuencia se lo consideraba perfectamente estúpido. Presidente. Nadie se había vuelto loco, al menos no hasta ese punto. Solo seis personas en toda la galaxia comprendían el principio por el que se gobernaba esta y sabían que una vez que Zaphod Bibelbrox había anunciado su intención de presentarse, su candidatura constituía más o menos un fea a Era el sustento ideal para la presidencia. Nota. El título completo del presidente es presidente del gobierno galáctico imperial. Se mantiene el término imperial aunque ya sea un anacronismo. El emperador hereditario está casi muerto y lo ha estado durante siglos. En los últimos momentos del coma final se le encerró en un campo de éxtasis donde se conserva en un estado de inmutabilidad perpetua. Hace mucho que han muerto todos sus herederos, lo que significa que a falta de una drástica conmoción política, el poder ha descendido efectivamente un par de peldaños de la escalera jerárquica y ahora parece ostentarlo a una corporación que solía obrar simplemente como consejera del emperador. Una asamblea gubernamental electa, encabezada por un presidente elegido por tal asamblea, en realidad no reside en dicho lugar. El presidente en particular es un títere, no ejerce poder real alguno, en apariencia, es nombrado por el gobierno, pero las dotas que se le exige demostrar no son las de mando, sino las de desafuero calculado con finura. Por tal motivo, la designación del presidente siempre es polémica, pues tal cargo siempre requiere un carácter molesto, pero fascinante. El trabajo del presidente no es el trabajo del poder, sino desviar la atención de él. Según tales criterios, Zafold Brooks es uno de los presidentes con más éxito que la galaxia haya tenido jamás. Ya ha pasado dos de sus 10 años presidenciales en la cárcel por estafa. Poquísima gente comprende que el presidente y el gobierno no tengan prácticamente poder alguno y entre esas pocas personas solo seis saben de dónde emana el máximo poder político. Y los demás creen en secreto que el proceso último de tomar las decisiones los lleva a cabo un ordenador. No pueden estar más equivocados. Fin de la nota lo que no entendían en absoluto era por qué se presentaba. Viró bruscamente lanzando un remolino de agua hacia el sol. Hoy era el día, llegaba el momento en que se darían cuenta de lo que Zafot se traía entre manos. Hoy se vería por qué Beaver Beaverbrox se había presentado a la presidencia. Hoy era también su duocentésimo cumpleaños, pero eso no era sino otra coincidencia sin sentido. Mientras pilotaba la lancha por los mares de Damogran sonreía tranquilamente para sí pensando en lo maravilloso y emocionante que iba a hacer aquel día. Se relajó y extendió preciosamente los dos brazos por el respaldo del asiento. Tomó el timón con el brazo extra que hacía poco se había instalado justo debajo del derecho para mejorar en el boxeo con esquíes. —Oye —se decía a sí mismo mimosamente— eres un tipo muy audaz pero sus nervios cantaban una canción más estridente que el silbido de un perro. La isla de Francia tenía unos 30 kilómetros de largo por 7 y medio de ancho. Era arenosa y tenía forma de luna creciente. En realidad parecía existir no tanto como una isla por derecho propio, sino en cuanto simple medio de definir la curva extensión de una enorme bahía. La impresión se incrementaba por el hecho de que la línea interior de la luna creciente estaba casi exclusivamente constituida por empinados parallones. Desde la cima del desfiladero, el terremoto descendía suavemente, 7 kilómetros y medio, hasta la costa opuesta. En la cumbre de los Riscos aguardaba un comité de recepción. Se componía en su mayor parte por ingenieros e investigadores que habían construido el corazón de oro. Por lo general eran humanoides, pero aquí y allá había algunos cuantos atominarios, reptiloides, un par de fisucturalistas, octopódicos y un hulubu. Un hulubú es un matiz super inteligente de color azul. Salvo el hulubú, todos repulgían en sus multicolores batas ceremoniales del laboratorio. Al hulubú se le había refractado temporalmente en un prisma vertical. Todos sentían una emoción inmensa y estaban muy animados, entre todos habían alcanzado y superado los límites de las leyes físicas, reconstruyendo la estructura fundamental de la materia, forzando, doblegando y quebrantando las leyes de lo posible y de lo imposible, pero la emoción más grande de todas parecía ser el encuentro con un hombre que llevaba una banda anaranjada al cuello. Eso era lo que tradicionalmente llevaba el presidente de la galaxia. Quizás no les hubiera importado si hubiesen sabido exactamente cuánto poder ejercía en realidad el presidente de la galaxia, ninguno en absoluto. Solo seis personas en toda la galaxia sabían que la función del presidente galáctico no consistía en ejercer el poder sino en desviar la atención de él. Zaffo, People Prox era sorprendentemente bueno en su trabajo. La multitud estaba anhelante, deslumbrada por el sol y la pericia del navegante mientras la lancha rápida del presidente doblaba el cabo y entraba en la bahía destellaba y relucía al patinar sobre las aguas, deslizándose por ellas con giros dilatados. Efectivamente, no necesitaba rozar el agua en absoluto porque iba suspendida de un nebuloso almohadón de átomos ionizados, pero solo para causar impresión estaba provista de aletas que podían arriarse para que surcaran el agua. Cortaban el mar lanzando por los aires cortinas de agua, profundas, cuchilladas, que oscilaban caprichosamente y volvían a hundirse levantando negra espuma en la estera de la lancha a medida que se adentraba velozmente en la bahía. A Safot le encantaba causar impresión, era lo que sabía hacer mejor. Giró bruscamente el timón, la lancha viró en redondo deslizándose como una guadaña bajo la pared del parallón y se detuvo suavemente, meciéndose entre las olas. Al cabo de unos segundos, corre a cubierta y saludó sonriente a los 3.000 millones de personas. Los 3.000 millones de personas no estaban realmente allí, sino que contemplaban cada gesto suyo a través de los ojos de una pequeña cámara robot 3D que se movía obsequiosamente por el aire. Las payasadas del presidente siempre hacían sumamente popular al 3D. Para eso estaban. Safo volvió a sonreír. 3000 mil millones y seis personas no lo sabían, pero hoy se produciría una travesura mayor de lo que nadie se imaginaba. La cámara robot se acercó para sacar un primer plano de la más popular de sus dos cabezas. Zafot volvió a saludar con la mano. Tenía un aspecto toscamente humanoide si se exceptuaba la segunda cabeza y el tercer brazo. Su pelo, rubio y desgreñado, se disparaba en todas direcciones sus ojos azules lanzaban un destello absolutamente desconocido y sus barbillas casi siempre estaban sin afeitar. Un globo transparente de unos 8 metros de altura oscilaba cerca de su lancha, moviéndose y meciéndose, refulgiendo bajo el sol brillante. En su interior flotaba un amplio sofá semicircular guarnecido de magnífico cuero rojo. Cuanto más se movía y se mecía el globo, más quieto permanecía el sofá, firme como una roca tapizada. Todo preparado, una vez más con la intención de causar efecto. Zafot atravesó la pared del globo y se sentó cómodamente en el sofá. Extendió los dos brazos por el respaldo y con el tercero sacudió el polvo de las rodillas. Sus cabezas se movían de un lado para el otro sonriendo. Alzó los pies. En cualquier momento, pensó, podría gritar. Subía agua hirviente por debajo de la burbuja. Manaba a borbollones. La burbuja se agitaba en el aire moviéndose y meciéndose en el chorro de agua, subió y subió arrojando pilares de luz al parallón. El chorro siguió subiéndola y el agua caía nada más tocarla, estrellándose en el mar a centenares de metros. Zafot sonrió formándose una imagen mental de sí mismo. Era un medio de transporte sumamente ridículo, pero también sumamente bonito. El globo vaciló un momento en la cima del parallón, se inclinó sobre un repecho vallado, Descendió a una pequeña plataforma cóncava y se detuvo. Entre aplausos ensordecedores, a Brooks salió de la burbuja con su banda anaranjada destellando a la luz. Había llegado al presidente de la galaxia. Esperó a que se apagara el aplauso y luego saludó con la mano alzada. Hola, dijo. Una araña gubernamental se acercó furtivamente a él y trató de ponerle en las manos una copia del discurso ya preparado. En aquel momento las páginas 3 a las 7 de la versión original flotaban empapadas en el mar de Damogran a unas 5 millas de la bahía. Las páginas 1 y 2 fueron rescatadas por un águila Damograna de cresta frondosa y ya se habían incorporado a una nueva y extraordinaria forma de nido que el águila había inventado. En su mayor parte estaba construido con papel maché y un aguilucho recién salido del cascarón le resultaba prácticamente imposible abandonarlo. El águila tamograna de Cresta Frondosa había oído hablar del concepto de la supervivencia de las especies, pero no quería saber nada de él. Saffold Beaver Brooks no iba a necesitar el discurso preparado y rechazó amablemente el que le ofrecía la araña. ¡Hola! Volvió a saludar. Todo el mundo estaba radiante al verle, o por lo menos casi todo el mundo. Distinguió a Trillian entre la multitud. Trillian era una chica con la que Saffod había ligado recientemente mientras hacía una visita de incógnito a un planeta solo para divertirse. Era esbelta, humanoide, de piel morena y largos cabellos negros y rizados, tenía unos labios carnosos, una naricilla extraña y unos ojos ridículamente castaños. Con el pañuelo rojo anudado a la cabeza de aquella forma particular y la larga y vaporosa túnica marrón tenía una vaga apariencia de árabe. Por supuesto, en Damogran, Nadie había oído hablar de los árabes que hacía poco habían dejado de existir e incluso cuando existían estaban a 500 años luz de aquel planeta. Trillian no era nadie en particular, o al menos eso es lo que afirmaba Zafot, Trillian se limitaba a salir mucho con él y a decirle lo que pensaba de su persona. —¡Hola cariño! —le dijo Zafot. Ella le lanzó una rápida sonrisa con los labios apretados y miró a otra parte. Luego volvió la vista hacia él y le sonrió con más afecto, pero entonces Zafot miraba a otra cosa. ¡Hola! Dijo a un pequeño grupo de criaturas de la prensa que estaban situadas en las proximidades con la esperanza de que dejara de decir hola y empezara el discurso. Le sonrió con especial insistencia porque sabía que dentro de unos momentos les daría algo bueno que anotar pero sus siguientes palabras no le sirvieron de mucho. Uno de los funcionarios del comité estaba molesto y decidió que el presidente no se encontraba evidentemente con ánimos para leer el encantador discurso que se había escrito para él y conectó el interruptor del control remoto del aparato que llevaba en el bolsillo. Frente a ellos, una enorme cúpula blanca que se proyectaba contra el cielo se rompió por la mitad, se abrió y cayó lentamente al suelo. Todo el mundo quedó bloque abierto aunque sabían perfectamente lo que iba a pasar ya que lo habían preparado de aquella manera. Bajo la cúpula surgió una enorme nave espacial sin cubrir, de unos 150 metros de largo y de forma semejante a una blanda zapatilla deportiva, absolutamente blanca y sorprendentemente bonita. En su interior oculta había una cajita de oro que contenía el aparato más prodigioso que se hubiese concebido jamás. Un instrumento que convertía en única a aquella nave en la historia de la galaxia, una máquina que había dado su nombre al vehículo espacial, el Corazón de Oro. —¡Caray! —exclamó Zafot al ver el corazón de oro. No podía decir mucho más. Lo volvió a repetir porque sabía que molestaría a la prensa. —¡Caray! La multitud volvió la vista hacia él, expectante. Zafot hizo un guiño a Trillian, que enarcó las cejas y le miró con los ojos muy abiertos. Sabía lo que Zafot iba a decir y pensó que era un farolero tremendo. —¡Es realmente maravilloso! —dijo es real y verdaderamente maravilloso, es tan maravillosamente maravilloso que me dan ganas de robarlo una maravillosa frase presidencial absolutamente ajustada a los hechos la multitud se rió apreciativamente los periodistas apretaron jubilosos los botones de sus subetas noticiasmáticos y el presidente sonrió mientras sonreía su corazón gritaba de manera insoportable y entonces acarició la pequeña bomba paralizomática que guardaba tranquilamente en el bolsillo al fin no pudo soportarlo más alzó las cabezas al cielo Dio un alarido en tercer tono mayor, arrojó la bomba al suelo y echó a correr en línea recta entre el mar de radiantes sonrisas súbitamente paralizadas.